0: 大家好，我们是小妇人说书，我是马格，我是乔，欢迎来到我们名家选集的第三集。噔噔噔噔，我们要跟大家分享的是袁雄琼或许与爱无关。写完这本书的时候，袁雄琼五十九岁，但是他其实在55岁的时候，跟他一个交往20年的前男人分手了，不是管管的另外一个。好像在台中八卦节目，我们甚至可以来到小妇人深夜电台。但是以他的这个书籍的内容来说，是蛮深夜的。啊，对对,对，算是吧。嗯<笑>、呃，我每次都在凌晨的时候播出，不是吗？哦，对对对。嗯，请不用跟你的家长一起收听、啊。不要彩虹频道，我<笑>的小，请输入密码的。这样对对因为他那时候跟他这个稳定交往了二十年的伴侣分手之后 呢， 他就是可能生活上有很大的改变 吧， 因为他觉得他的那时候的伴侣是一个相对的活 泼， 能够比较帮他处理外面的事情的人。二零零四年他们两人分开之 后， 他自己就是一个比较不擅长跟陌生人交流的一个状 态， 开始被迫独立作业啊、接案啊、谈剧 本， 全部都自己全权处 理， 生活上有很大的改变。情感上，我觉得袁秋秋也是有很大改变。他说他五十五岁那年，面对了自己世界全然的崩溃，他是才发现自己原来可以穿到一个新的世界。他声称自己五十六岁之后才觉醒，嗯，觉醒什么呢？这个东西就是我们之后再谈谈。<笑><笑><笑><笑>马上就要打码了，帅哥哭也不算啦，他就是从五十六岁开始就开始网络交友嘛。对对对,對。他那时候就是开始热衷于网络交友，你知道那时候好像刚开始流行什么爱情公寓这些东西，你真的可以在上面找得到原著中略有示过，因为他有一次有在情书系列四本里面有揭露这件事情。情书系列四本里面，你可以从很健康正向的角度去看待这四本作品。像是我以前年轻的时候不懂世事,事，所以我读的时候真的就觉得它就是一个介绍音乐啊、介绍电影啊、介绍漫画很快乐的那种类似影评书评的杂文集。圆圈龙的文笔其实是非常好的，所以你在阅读上面是没有什么问题，而且你很容易被他带入，因为他的介绍，所以我才去看了七岁的这部作品。居、yeah. 然对，因为他刚好描写了他们在冬主，他们在一个冰天雪地里面，他写了一个类似那种白无垢的一个意象。然后那时候我就觉得，哦，那、这个画面好美啊、哦，我想去看那部漫画。但是它确实也是不好漫画，不正常的推荐。<笑>对对对对，所以我其实一，我是觉得宇琼他在看漫画或者对音乐什么的品味其实蛮好的，因为我那时候也因为看了他那时候的情书系列而去收听很多我平常不会收听的一些西洋爱情歌曲。认真来说，其实情书系列四本是在谈他的一个网络交友的一个过程。然后这个网络交友呢？除了单纯的交友之外，他有一些复杂的人际关系、啊。对对对，他开始有一些比较复杂的交友圈，然后跟网上认识的朋友，甚至可能年龄层差很多的朋友，有些比较亲密的交流，有些亲密的交流、嗯，完全就是你说的什么打开他的新视野，因为他过去完全不会做这些事情。他有一个稳定的交往对象，然后稳定的一个生活圈。在他早期的时候，你会很明显感受到这个，从写作上面就可以看到他的那种生活很大的巨变的那种感觉。其实他早期真的是非常非常非常，就是像是那种家庭主妇式。离开了管管之后呢，虽然不是家庭主妇式，但他也是一个在一个保守的阶段里面做出他的尝试。像我们前两集讲的，一开始他是一个比较像是从女性自主的那个部分开始，然后进入到写作这个领域，然后后来因为拍了拍了电视剧嘛，那他拍进入剧本的写作，变得比较复杂一点点，但其实整体来说，他还是在一个呃戏剧跟文学的长轨上面，但是到。就是我们上一部介绍了《恐怖时代》，他开始把日常里面的一些荒诞写成小故事、小说，然后有一些特殊的后记，跟他为什么做这这些创作，然后一直到这一本，他中间历经了更久的一段时间，十一年，对，他所以历经了十一年。成龙桥讲的，他中间写了一些，比如说包括他的情书系列，去讲述，但他就是一个杂文集，比较不算是小说、嗯。对，他在这段期间利用情书四本嘛。去讲述他在这段期间的认识的那些新朋友，跟他开始网络交友，跟开拓了一个他过去从来不会去尝试或者是经历的一段奇妙旅程。奇妙旅程，哎、欸，我是很努力耶。好，好好我我们正在避免讲出太过于像是那种八卦报道节目的内容。对，就是他们，对啊，他是有一些复杂交友圈，然后他有一些比较亲密的关系，之后就等等这样子。他其实在这本书里面，在谈到这个或许与爱无关的同名篇章，他是一个中篇小说，他其实里面也是谈到了很多，呃，就是网恋与网爱的概念。啊、哦，其实我觉得这篇蛮对乔来说影响蛮深的。当初其实就是因为，其实我早期的时候读过很多元泉荣的作品，但那时候读元泉荣作品的时候，并没有这么多很强烈的感触。刚好在图书馆遇到了这个或许与爱无关的时候，经历一段就是分手的情感。那时候就看到这本，顿时有一种，哇，打开心世然后就觉得我想要做这个东西，跟大家概述一下或许爱有关这个中篇小说的内容，真的是概述，因为里面蛮多细节，很多可以让我们变成黄标的细节。其实它的主轴就是围绕在他从女主角立志开始说起，他跟他的先生，先生是一个法官，叫做建业。然后他们结婚之后呢，其实也没有过不幸福，但是发生了一些事情，就是他们结婚了十几年，小孩都大了，他就是一个一般的家庭主妇。他收拾这一包包的时候，他发现包包里面有一张他先生跟一个女生很亲密的照片，他觉得哦，这女生是谁？然后结果他现在就刚好撞见了他在整理他包包，就说你为什么整理我包包呢？就把那个照片抢过来就把它撕碎。就丽芝又问他说，那这女生是谁？他老公就反而反问他说，你侵犯我的隐私，你就还问这个人是谁？然后当他把这件事情跟他的妹妹，就励志的妹妹讲的时候，他妹妹就说：“天啊，你该不该跟他道歉吧？”但励志就是这样的人，想要全部不语，然后或者是他甚至可能跟他现在道歉。这件事情对他来说应该是伤害蛮大的，所以后来他做了很多改变，包括他去参加一些心灵成长的课程。然后，因为他把身家庭不富嘛，他就觉得我要脱离这男的，就我要做一些事情。然后他就来去,去他妹妹的那个服饰店打工。这个过程就是他发生一件事情，是他去参加心灵成长的时候，那个课程就是蛮有趣的，就他们会有一个事主。那旁边的伙伴就是同学们，就会扮演他的身边中的一些角色。他那个时候就就参加了一个就是离婚的妇女的疗愈课程，他的角色是他前然后他们中间有些互动等等的。后来那个就是离婚的妇女去把一些情绪宣泄出来之后，可能就达到了他疗愈的效果。然后课程结束的时候，他就跟励志攀谈，就说就是他真的很想跟他前夫再聊聊或沟通，那是不是可以透过他用手机打电话给他的？前夫，因为他都不接他的电话然后那时候地址也不一有他就，就就是跟他借的这个手机嘛，他就把他电话借给他，然后就拨打，但是他那个男生没有接。但这件事就不了了之，然后他们就课程结束了嘛，他就回到家，结果那个男的反而回拨了，就说：“哎，你刚我打我电话。”他想说这人是谁，然后后来才想起原来就是课程里面那个前夫，就是他，他说甚至我还曾经是这个角色，就扮演过前夫这样子。对，就是有一个这样的渊源，就以他就跟这个男生就是偶然机会成了网友。反正他就跟这个男生成了网友，然后他们有一些神秘的经验跟分享，然后他就跟他讲说，哎，什么他去参加这个课程就是他太太啊，他太太有一些他内心还没过得坎等等，然后就接下来就分享说为什么他会去参加这个课程，因为他其实真的有了外遇。后来那个男生呢就很有趣的跑来，就因为他的一些分享嘛，就跑来他的那个打工的店，想要找这个女生就励志。就他那时候只撞见了他妹妹，因为那时候励志可能刚刚在换衣服，没有看到那男生，然后撞见了他妹妹，他就一直以为他妹妹就是他本人，其实他跟妹妹还有些落差，因为他就是长期的家庭主妇啊，然后也不善于言辞等等，然后也不太擅长跟男生交流，但他妹妹就跟他是个完全不一样的人，他妹妹有很多男朋友，但是他就是跟他们保持了一种。就他可能陪一些老板们吃吃饭啊，然后他就会买一些小礼物给他，或者是他们可能一起去约会啊等等，就是类似这样的交往关系。但是她是很能够应付很多的男朋友的妹妹。然后他甚至有一次还介绍其中一个他觉得还不错的男生，就是他曾经约会的这个大老板。给他姐姐认识，但是老板就说：“啊、嗯，怎么跟里面人很不一样？就是、嗯，就是很不活泼，又不活泼啊，讲话不不有趣啊，又又不会卖弄风骚，长得还这么普通之类的，就是有点伤人？对，有一点，<笑>因为他就是长期被他先生豢养在家里的家庭主妇，我觉得感觉像那样。他现在其实只是要一个安全牌，或者是可能要维持他，因为他是法官嘛，就维持法官的形象，就是、说哦，我有个美好的家庭。但其实他才没有这么爱这个女子。”或者是这女子可能不能满足她某些部分的期待吧。后来丽芝就跟那个她扮演前夫的那个男生成为了网友，然后那男生带套做做奶冻，然后他们就开始在线上会有一些比较情欲性的对话等等，然后她就开始觉得自己好像从那一刻开始才知道怎么成为一个女人，你知被关注吧，跟他就慢慢对对，慢慢的开被开发了吗？就她、嗯、身为女性的那个部分被重新的照顾到了。就不管情感面或者是欲望面等等，因为他先生可能很久都没有再跟他有一些更亲密的交流。后来甚至那个男生就是奶豆这个网友还协助他去抓奸，就是怎么发现他先生的什么情夫啊。有一个很可爱的挑战，就是后来他就跟追不到那个情夫到底住在哪里是谁，那个奶豆就跟他说：“哦，你可以包个什么计程车，包个一一个月，然后就是一直跟追他，就是什么下班时间啊，什么自己坐在上面之类的。”发现他那个女生就是中午的时候会特别要约在一个什么中庭见面啊，然后会给她一个暗号，然后他就会去简单吃个饭啊，或者是简单小约会之类的，或者是他会在中午的时候短暂的出去，就去那个女生住处，然后再回来，然后就发现了这个秘密，后来他就有一点像是想要去跟她摊牌吧，就去、是、找那个女生。我觉得这个桥段也是蛮荒谬，那女生就说哦，你为你就是大老婆这样子，然后他就说对啊，然后他就说难道你没有想要小船翻正宫吗？成为就是梁建业就是他老公的太太？他说：“当然没有啊，你搞梁相处了十几年，你应该了解他的为人吧？”他说：“你都不要的人，要他做什么呢？”超狠的，所以他就觉得，哦，怎么这么荒谬？原来那个女生也只是跟他玩玩。他们都是玩玩哎。对，其实我觉得最后的最后是，他现在也发现了他有一个网恋的男子，他可能对他施以暴力，或者觉得说故意要干扰他们。那女生就开始觉得回归到他自己，他重视他自己的需求。他过去的时间很大的时间奉奉献给这个男人跟这个家庭。他很少去照顾到他自己有一些情感上面或者是情欲上面的要求跟需要。最后，他跟这网友真的见面了，虽然他们在一个黑暗的房间里面，没有所谓真的见面，但是他就在那个地方做了他的解放。就是像乔讲的，我觉得在这个书写的时候，某部分或许就是云童童也是透过这个方式吗？透过这个方式写写说。他虽然之前自己有说，他很不想被别人觉得他在写一个黄色小说之类的这种东西，<笑>但他那个居心弥的写作方式，你就会觉得完全就像是一个亲临现场看大家如何往爱的一个过程。居心弥的，<笑>这可能有实战经验。就是或许《在无关》里面很多的部分是关于欲望这件事情，是很常被提到人的欲望跟身体上的需要这件事情。他在这本里面非常有意识在写这件事情。他自己开玩笑 说， 他那时候很沉迷于什么十二星座的什么东西。然后他 说， 在这本里面刚好有一个长篇跟十一个短 篇， 所以这代表了十二星座跟他们各自的一个情遇的什么过程。我觉得没有 啦， 我是看不出来了。啊， (笑)这(笑)个我不太理解十二星座交往过不理 解， 完全不理 解， 没办法解 读， 差差距好大哦。但我觉得里面有几篇我也是蛮喜欢 的， 好比说有一篇叫什 么“ 妈妈是灰姑 娘”。嗯， 对， 妈妈是灰姑娘。妈是灰姑娘，这个故事，就是你就要跟她老公贤中结婚，结婚之后就一直过得很幸福美好的生活，因为贤中就是一个极度完美的男人，大在理想中的丈夫，没错，我跟你讲，你带小孩，整理家里，然后一边刷马桶一边回你的话。他用什么样的方式来叙述这个？他就说贤中是个好人，各方面都无懈可击，人长得相貌堂堂，白里透红。结婚三年以后，又有人猜他是下家，因为那个人怎么看都是他弟弟。后来他也懒得随身携带他的身份证一本了。两个人结婚十二年之后，还要强调自己其实小他五岁，好像没什么意义。再说了，他也明白自己那些青春永驻的祈求，到哪里硬到哪里去。很可爱，就是他其实贤忠是一个家世男人，他就说家世男人，我妈到了女教都为他汗颜的地步。他说两个人做事，下班回来一样是有热饭菜可以吃，当然那个就不是女教自己做的哦。她妈妈比她还要早进入状况，婚后没多久，她要是打电话去问她妈妈说，哎、欸，这个拿手菜要怎么做，她妈妈一定说，哎、欸，你叫喜中来，我直接跟她说比较清楚。过不久之后，那个最搞笑，的，她就说做丈母娘就看出谁才是自己生平绝学的真正传人，这跟喜元一点关系都没有，应该是不是很夸张？觉得她的老公就是非常会料理家务，照顾好家庭。你看他们两个都上班，她居然还可以回家煮出了饭菜给来吃。他不知道哪里就觉得这男的怪怪，就是他没有办法好好的跟他讲话，他就觉得说他自己没办法跟他过一辈子，而且他也不能跟这人讲心事。但凡对钱钟友很不满，他妈妈就跟他说：“你不要身在福中不知福。”哎，然后他就回嘴说：“你们知道些什么啊？”妈妈就说：“你当初说说行动哪里不好啊？”然后他就觉得很烦，因为他就说：“我就是说不出行动哪里不好，他没办法说行动的问题就是他一点问题都没有，好奢侈的烦恼。<笑>”对，然后他就。所以我觉得蛮有趣的，就是他透过这个东西讲说，你就算跟一个很完美的人在一起，嗯、你也是会有你的烦恼。对，真是太完美了，啊、你显得好像、就是笨猪一样。哦、他好，本就是。你有一段很可爱，<笑>就是他每次都说我要跟贤中提离婚的时候，然后贤中就会一边擦着马桶啊，一边扫地的工人就说，哎、欸，你说你继续说，我有在听。我来念念看他怎么写。他说，他和贤中有很长一段时间不做任何事了。他们谈过离婚？呃，不，正确的是说他谈过离婚。第一次谈这个话题时，贤忠在刷马桶。现在想起来，每次跟贤忠讲话时，他总在忙，不然就是在洗菜，不然就是在洗衣服，不然就是拖地，也太贤惠了，做垃圾分类。你说什么离婚？哦，很难得，我特地不是一然物要放在另外一袋哦。你说我在听啊，要离婚是不是？你看我是在听啊，你要离婚，我不是不重视你要话，我只是随便做做其他的事情，其实也是闲着。他觉得这个话题一点尊严都没有、啊，<笑>小了不是？对，你看是不是蛮夸张？网、哦、友他现在是一面做假戏一边说哦，你要离婚。好像这只是跟乐色分错类一样，嗯、很不重要的话题。对，但是我觉得说明他现在是在回避他这个话题，他其实基于对太太的溺爱也有可能，他可能觉得他只是在耍个脾气吧、啊。故事也是蛮皮面，因为到最后他太太其实他没有办法忍受是王冕先生，然后又不跟他沟通，然后他就想要透过刺激他先生让他跟他离婚。所以他就找了他同事，一个同事叫做小马，就是刚离婚的男子。他说，为什么婚姻出状况都是一些理所当然的问题？男人外遇或者是女人外遇，好像从外遇才能顺理成章的离了婚。尽管他不想，但除此之外没有别的路子。他的外遇不是激情，也不是发泄，一开始便是策略性的产物。兼职雷同去接下一笔生意，出意账差，或大打折时去百货公司购物，一切都非常明确，有步骤，有时间表。要小马上床也非常容易。这只证明了一个女人，如果要下定决心主动，几乎无往不利的，透过这个机会把小马约到她家里，然后就在就是一个动作片的过程。他先生就带小孩刚好回到家里，就是算计好，他就是想要让他先生撞见这个该死的一幕。没想到他儿子也顺便看了一下，应该说没想到他儿子先跑进来了，突然撞见了这一幕，就两个人没有穿衣服在床上这样。最搞笑的就是他跟他先生，甚至不是在烦恼童贞这件事情，而是在烦恼说小孩如果看到这个画面，然后他的内心产生混乱怎么办呢之类的。嗯、他们两个重点又错了。嗯、<笑>最可怜就是他写，他就跟他先生说，多让他看一些不该看的，看多他就混淆了。他是有些无赖。秦东就说你胡说，不过来得不怕。他说你刚刚跟小马谈什么？因为那时候他们就发生动作片的时候，她老公就在外面跟小马就是他同事谈了一些事。然后学生就说：“小马，什么小马？他其实知道他在问什么，但对他的莫名愤然之情使他柔软下来。他认命，低微地说：‘我问他爱不爱你，要是爱，你就跟了他吧。’但这句话让兰德的眼睛霎时就充满了泪水。其实我觉得读的时候可以感受到，这男人是非常爱他太太，只是他的爱的方式，他太太还没有收到。”对啊，我也想要再和先吃。哈哈哈哈哈，他是男人，看起来蛮像的。后面这娜娜我也觉得蛮喜欢。简单来说就是娜娜的老公阿德出了一个意外，全瘫痪在病床上。对对。他一开始在早餐店打工，后来赚不了什么钱，然后就跑去餐馆。那个餐馆就是他们好像要穿制服，然后他就是一个长得蛮丰满的女生。大叔就有意无意的就是这样，是他豆腐，对，是他豆腐。乐大叔也是蛮有趣的一个人，他就是会给他包一些什么山珍海味带回家吃啊，做不完的菜肴都可以让他包回家跟爸爸妈妈还有小孩一起吃，就会给他一些撒币是不是？<笑>没错<錯>。<笑>然后屁股對,对对，然后他就会这样子通过他屁股啊，有的没的，甚至问他说，哎、欸，不会就是去开宾馆之类的？临时暗示啊？没错，临时暗示兼职是哦。一开始的时候，他其实可能觉得他太太这样穿的很裸露吧、啊，或者怎么样，就还是会对他斥责什么。阿德是一个每次看到自己的太太，就会大声的骂一些，然、啊、后他就会对他骂一些脏话，对，极粗鲁、和难堪的脏话或粗话。没、嗯、错，或者他在病房里面照顾他，或者睡着的时候，他就会这样无意识的骂着他，就又骂那种很很难听的脏话。后来他有一个客人是大学教授，那教授就对他进行了一种精神分析，他就说：“你之所以会做这行，该不会就是因为那时候你先生对你进行的这些侮辱言语，深入了你的骨髓。”所以你就觉得应该去做这一行这样子对对，然后后来就是除了他的大厨，然后连店长到店长又帮他介绍了一堆客人，后来他就从真的做餐饮业变成转做陪伴性行业，性工作者。但是因为这份新的工作让他收入颇丰，也解决他之前的一些生活上的困境嘛，因为他带着孩子、啊，然后照顾妈妈，还有一个瘫痪的先生，所以他就觉得哦太好了，就是生活就是因为这样反而变得翻裕了起来。他就向老天祈求说，希望阿德早日出院。他不知道是不是他的意念有了什么偏差，导致于阿豆就这么嘴被噎死了。剧<笑>情很普遍，然后那时候对最夸张就是他在接待那个日本客人的时候，然后他听到这个消息之后，他就在那边失声的痛哭、嗯，对，在床上痛哭,哭。日本客人以为他非常的感动，然后甚至成为他之后的固定客人，每次来台湾都一定要再找他。这个故事是蛮欢了，但是你会感受到说生命中的不得不嘛？但其实这也是有一点很圆球球。早期风格的感觉，可是我觉得他好像把它变成一件更纯粹的事情。那云泉呢？其实在这篇里的最开始有一些一个序，叫做《纯洁的男人》，他就在讲述他跟他朋友讨论一个话题，然后他朋友就跟他说，真希望可以遇见一个纯洁的男人。然后云泉,泉就跟他说，哎、欸，我听懂什么叫做纯洁的男人哎、欸。他朋友就说，就是像白纸一样的男人啊。云泉就跟他说，哦，我知道了，你做的是处男。他说不是处男。他说那是神父、和尚，或是喇嘛，或是瑜伽修行事。女主角说一直对于纯洁的男人解读是，他从来不进女社的男人。但他本人跟他说不是，他是说只是那个人，男人像白纸一样是纯洁的男人。他本人跟她讲述说，他其实在电影里面看到的，伍德艾伦导演的奇律巴塞隆纳。剧情就是这个男人在咖啡厅里面遇到两个女子，然后就上前自我介绍，邀请他们一起去旅游。女孩甲就问他说为什么呢？那男人就说因为你们如此美丽，我希望跟你们在一起喝酒、听音乐、跳舞，晚上在一起一张床上做爱。女孩乙就说我们和你。男人就微笑说简单的回答是的，我们三个人。后来这三人就正的一起去旅行，然后那晚上呢，那男生就去他们的卧房邀请他们去他的卧房，然后甲就答应了，乙没有答应，因此男人就跟甲成为情人，跟乙成为了朋友。就跟男人同居，有一天房子里面忽然出现一个美金人的女人，是那男人的前妻，然后前妻就很生气，就家里怎么多了一个莫名其妙的女子？就问那男人说：“这人、个、是谁？”那男人就说：“这是我爱的女人。”前妻就很生气啊，就是那边摔碗牌啦、啊，然后那男人还是不改口，前妻就崩溃，就说：“我要到自杀。”然后所以那男人就只能留她在家里。那个假玲问他说：“为什么要留下前妻呢？”男人就说：“他需要我。”那么还爱着他吗？男人就回答说：“爱着，是说没有就可以没有的东西。”是的，我爱他，但我爱你，我是爱着你们。两个女人跟一个男人生活在一起，<音>其余女主角就写说，她在世俗层面很难去理解出这行为哪里纯洁啊<音>。只不过我会骗女人，骗骗了，哎、欸，假个乙还骗了前妻。<音>然后的朋友就跟他说，不是的，是因为这个男人很纯洁，像白纸。他就说，你没注意到他不回避任何事情吗？他对自己的任何想法跟行为都很自然。然后女主角跟他说，他觉得那值不到的。然后朋友就跟他说：“不是，他说他认为的白纸的意思就是不是无知，而是不容易被污染。白纸就是什么都不沾，什么都不会沾染。然后我们认为的不道德是黑，或是黄，或是灰，对他来说都不存在。这男人就像白纸一样。回到我刚刚那个娜娜的那个故事我觉得他比较像是在讲说，虽然我们会觉得说，对于性工作者可能有一些我们认为的是与非，但对他来说，他只只是一个工作，对他来说只是一个磨生的工具。看了前面的各位。”觉得问号问号想说，为何他讲这个什么概念，什么纯洁的，比如之类的。<笑>然后后面有一个是那个坏女人，大家都知道那个女人不可去招惹。对，然后还有一个是女人们，女人们就在讲说，他们好像是一群同学，他们有些复杂的关系。女人们里面他写什么？他写好了遗书，刀子还一瓶酒，他准备拿喝来增加勇气，就排在桌上。但是呢，他只是缓缓的从他身边经过，什么都没看见。他忽然醒悟到自己的婚里，他从来没有注视过。于是他就抓起那把刀冲了过去，那男人被他扑倒在地上，他抡起了刀，使劲的砍，砍了下去，砍在了大腿上，砍断了筋。之后两人就没有事，因为他付出了代价。他心平气和的跟他继续生活，直到他死。好像是因为同学会，他们觉得为什么他可以跟他那个脚不知道为什么受伤还掰咖的不良类行的健身可以维系着这么好的关系？就是乔念那段那一段的前面是，而那时老公还在，因为他换了婚骨质。因为文龙那时老公还在，他先生的腿不好，走路一拐一拐的，人瘦瘦的，看起来也不是病病疼这个样子。没想到他人那么瘦，居然有高血压，突然发作，不到一个礼拜就走了。文若跟他先生感情算好的，算算好的，很多事情都是外人看起来是好的，各种滋味只有当事人知道。他说两夫妻从来不吵架，不过先生死了，文若好像也没事。他先走了之后，文若就考虑学画，孩子也大了，不用他照顾。他是把自己家主流做了画室，别人在里面画。有时，这画家都是于学生。其实他现在睡得了一拐拐的。对，都是因为他很累的。所以我觉得这对余秋来说，或许爱五关，是一个非常的明确的界定了他这个时期的一个写作风格，跟他的一个生命经验是跟前面全然不同的情况。我觉得在这个里面可以看到更多，因为他去真实的揭露他后面接触到的那些新生活所遭遇到的事情，就像是把我们很常遮蔽起来的一些事情重新翻开来，或者是让我们去正视它。其实它就只是一个，就是很多时候，我们在一个生变的关系里面，我们很少去照顾到自己，也很少去正视到自己的需要。第一个是不太正视自己，也没有正视到自己的需要。第二个部分是，或许我们一直在渴求一些东西，但只是每个人对那个东西的认知，就像爱情的认知，并不是全然相同。还有就是，尽管有些人可能外表看起来光鲜亮丽，相处的而已，大家都觉得他们表现感情好，但是物中冷暖，只有他们本就知道，就当事人自己知道，说他们是什么样的状态，大家可能呈现出来都是一个给外人的。之前不是有一个很红的漫画吗？那个人住在十楼还是几楼？然后他就遇到一点很不顺心的事情，他就跳楼了。然后接下来他就画了每一层楼的人夫妻争吵啊，工作可能、这个、工作失败啊，朱德庸的那种共情型漫画吧。以为你自己遇到人生的低谷了，然后你才发现那些你以为生活的光鲜亮丽的人，背后都有不为人知的痛苦跟辛劳，他们分别在遭遇一些他人生的困境之中。我还是觉得，如果大家第一次认识袁泉的话，还是应该要读他早期的作品，就一九八零年代那些成作。如果很想要喜欢上袁泉的话，他这个时期的作品我都蛮喜欢的，开启了我对袁泉认识的一个里程碑，对他的隐形认识。她有说说他之前的那些写作框架的，这跟前面也是很不一样。尽管他的这种角色设定还是很喜欢上了什么家庭剧。他还是他还是会有在那个婚姻或者是关系里面会会用那个地方去描写。他还是一个比较传统、带有点框架的、带有点文静的、居家的内向型人格内容。内向型人格出现<笑>，他都会有一些比较不好表达自己想法的角色。在动种东西也带有点被被动式的。比方说，如果他不是意外的发现呢？他没有去整理包包，没有发现那张外遇的照片，他可能会一直维系这个，可能就没有爱的关系。对，或者是娜娜，如果不是因为丈夫发生一个意外还是怎样住进医院，她也不会有她后续的愈发离奇的人生经历。我觉得她自己做事情是就是很棒。大家如果有兴趣，也欢迎再深入了解作者本人。<笑>可以去看《情书》系列四的，带给大家很大的激励吧。<笑>没错，五十几岁的<笑>你的人生还是可以过得多彩多姿，不用对自己设限。但我也很期待我们下次分享。个人很喜欢下一本，就是也请大家尽情。甚至下一本就是不是小说了，是散文集，是他的生命吧，對他的生命，家族、生命故事。那如果有喜欢，也欢迎大家去借书或购书，这应该还是可以购买得到的。购书跟我们一起阅读。那如果有喜欢我们频道也欢迎给我们五星评价哦。那我们下期见喽，拜拜。